0: Episode 2 Einfach Lernen mit Rethinking Memory Wie stelle ich eigentlich einen Gedächtnispalast? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn nicht sogar die wichtigste Frage, wenn es um Merktechniken wie den Gedächtnispalast geht und generell um Lerntechniken, die das schneller Lernen möglich machen. Die Methode des Gedächtnispalastes ist eine sehr alte Methode. Sie geht zurück auf die alten Griechen und Römer. Die Methode des Gedächtnispalastes war dort eine fixe Methode innerhalb der Rhetorikausbildung der Griechen und Römer. Und so konnten manche Griechen beispielsweise zwei oder drei Stunden lange freie Reden halten, ohne jemals eine Notiz dazu gebrauchen zu müssen. Jeder griechische und römische Schüler konnte mit der Methode des Gedächtnispalastes umgehen. Nun, heute gibt es einige Mythen über den Gedächtnispalast. Und mit diesen Mythen möchten wir heute aufräumen. Manche Menschen denken, wenn sie an einen Gedächtnispalast denken, eher vielleicht an ein Gebäude, das im Kopf irgendwie entsteht. Also ein Gebäude, das quasi in der Realität gar nicht wirklich existiert. Manche Menschen denken da auch an eine Art Gedankenschloss, ja. Ein Gedankenschloss sozusagen für jemanden, der etwas verträumt in der Gegend herumblickt und nicht wirklich immer so in der Realität gerade zu Hause ist. Also eine Art Ort, an den sich sozusagen verträumte Spekulanten zurückziehen. So quasi nach der Devise, na der ist wieder in seinem Gedächtnispalast. Manch einer mag dann vielleicht auch wieder an die Serie Sherlock von Benedict Cumberbatch oder mit Benedict Cumberbatch denken. Dort wird der Gedächtnispalast auf eine ganz interessante und ein bisschen überzeichnete Art und Weise dargestellt. Dort wird der Gedächtnispalast als eine Art altes, verstaubtes Archivgebäude dargestellt, in die eine Person abtaucht. Man sieht dann das auch wirklich so in der Serie, wie eine bestimmte Person in seinen Gedächtnispalast sozusagen in Gedanken die Stufen hinuntergeht und dann Aktenschränke öffnet und in diesen Aktenschränken nach geheimen Informationen blättert, die er so nur in seinem Kopf abgelegt hat. Und das ist eine etwas überzeichnete, aber durchaus interessante Art, einen Gedächtnispalast darzustellen. Denn auf der einen Seite stimmt es, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen überzeichnet. Ein Gedächtnispalast ist zuerst einmal ein Raum, ja, in den ich mich hineinbegeben kann und in dem ich gewisse Informationen ablege. Aber wie ich diese Informationen ablege, ist natürlich nicht in, in virtuellen Akten, Schränken, die ich hier in meinem Kopf habe äh, und in, auf virtuellen Blättern, auf denen ich die Informationen hier abspeichere. Das wäre zu überzogen. Nun, der Gedächtnispalast ist eine total spannende Technik. Aber eigentlich genauso spannend, wie er auch ist, so einfach ist er auch in der Anwendung. Und das ist auch das Schöne an der Methode des Gedächtnispalastes. Nun, was ist nun ein Gedächtnispalast? Ein Gedächtnispalast ist einfach einmal ein Raum. Wir starten hier zum Beispiel in deiner Wohnung. Oder wir können auch einen Gedächtnispalast verwenden, zum Beispiel einen Supermarkt oder eine Kirche oder das Haus oder die Wohnung eines Freundes, was auch immer. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Ein Gedächtnispalast ist also erst einmal ein Raum, eine Örtlichkeit, an der wir uns Dinge merken, die es auch in der Realität wirklich gibt. Der Begriff Gedächtnispalast ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert. Der Begriff kommt aus der Antike, wie gesagt, und ich finde, es ist ein wunderschöner Begriff, um die Methode zu umreißen. Sie wird auch an anderen Stellen noch die sogenannte Lozi-Methode beispielsweise genannt, vom Lateinischen für Locus, also Ort. Also Wir sehen hier, es ist einfach ein Ort, ein bestimmter Ort, an dem wir uns Dinge merken. Ja, und die Frage ist natürlich, wie wir uns dort jetzt Dinge merken wollen. Ganz einfach, wir stellen uns lebendige und lustige Bilder vor. Wir probieren das einmal aus. Wir nehmen eine fiktive To-Do-Liste, die wir uns jetzt in unserem Gedächtnispalast merken wollen. Angenommen, du bist Architekt und arbeitest in einem Architekturbüro und du hast heute noch einige Dinge zu erledigen. Beispielsweise musst du da deinem Chef noch auf eine E-Mail antworten, noch einen besonders lästigen Kunden zurückrufen und dein E-Mail-Postfach generell aufräumen und noch mit einem Plan für ein Haus zu zeichnen beginnen. Wie wollen wir uns jetzt diese Dinge merken? Nun, es ist ganz einfach. Ich habe mir das jetzt schon einmal in meinem gedächtnis direkt gemerkt. Ich bin hier in meinem, im Eingangsbereich meiner Wohnung und da stelle ich mir jetzt vor der Eingangstür vor, wie mein Boss hier vor der Tür steht und einen Brief, einen riesengroßen Brief in der Hand hält. Vielleicht macht er das energisch, damit ich mir merke, dass er es zum Beispiel dringend ist. Dann macht der Boss das ziemlich energisch, gestikulierend, hält er den Brief hoch und signalisiert mir mit seinem Gesichtsausdruck, dass es wichtig ist, mir auf diese E-Mail zurückzuantworten. Nun gehe ich weiter und sehe hier in meinem Büro an der, an der nächsten Eingangstür sozusagen den lästigen Kunden. Der lästige Kunde steht da und hält einen riesengroßen Telefonhörer an sein Ohr. Das Telefon ist rot und glüht so richtig. Hier merke ich mir, also es ist wichtig, diesen lästigen Kunden noch einmal zurückzurufen. Warum mache ich jetzt den Telefonhörer rot und glühend? Den mache ich nicht unbedingt deswegen rot und glühend, weil, der, weil mir der Kunde so auf die Nerven geht, sondern ich mache ihn deswegen rot und glühend, weil es so besser im Gedächtnis bleibt. Alles, was irgendwie skurril und schräg ist, das merkt sich unser Gehirn ganz besonders gerne. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir auch so schräge Elemente in unsere Merkbilder hineinbringen. Nun als nächstes sehe ich hier einen wild durcheinandergewürfelten Haufen voller Briefumschläge vor meinem Büchregal liegen. Und da weiß ich, ach, ich muss noch mein E-Mail-Postfach aufräumen. Als nächstes sehe ich hier das Gästebett. Und am Gästebett, da habe ich meine letzte To-Do-Liste, hier habe ich einen Plan, einen riesengroßen Plan. Plan eines Hauses liegen und äh, in, diesem, in diesem Plan steckt ein Zirkel, der, der befestigt den Plan sozusagen am Bett. Und schon habe ich mir meine To-Do-Liste relativ einfach gemerkt. Wir könnten jetzt eigentlich noch endlos fortfahren und uns unsere noch viel mehr To-Dos merken für den ganzen Tag. Du könntest das jetzt auch einmal selbst gleich ausprobieren. Nimm doch deine To-Do-Liste für den heutigen Tag her und merke sie dir doch gleich in deinem Gedächtnisbelast. Wenn du heute schon fertig bist, naja, dann nimmst du halt die To-Do-Liste für den nächsten Tag. Und probier es gleich aus in deiner Wohnung an den verschiedenen Orten. Nacheinander, in einer kreisrunden Bewegung, bewegst du dich durch die Wohnung und legst dort deine Merkbilder an den verschiedenen Orten ab. Und du wirst sehen, wie gewaltig gut diese Technik funktioniert und wie einfach sie eigentlich auch ist. Das Schöne am Gedächtnispalast ist, dass man wirklich alles damit lernen kann. Die alten Griechen und Römer, wie gesagt, verwendeten diese Methode sehr regelmäßig, um sich alles Mögliche damit zu merken. Alltagsanwendungen für uns zum Beispiel heute im 21. Jahrhundert wären. Also was ich mir zum Beispiel merke, ist, wenn ich mit einem Zug fahre, auf welchem Bahnsteig ich einsteigen muss. Ich habe hier ein, ein besonderes Zahlenmerksystem, auf das ich in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Episode noch einmal eingehen werde. Ich äh, merke mir aber auch gerne eben meine To-Do-Listen. Ich kann mir Fremdsprachenvokabel merken. Ich habe hier mit Bibelgriechisch begonnen. Den Inhalt eines ganzen Buches, Einzelne Gedichte oder Bibelverse, wenn man sich die merken möchte. Also es gibt eigentlich keine Limits. Mit dem Gedächtnispalast kann man sich alles in kürzester Zeit relativ schnell merken. Und damit wir einmal hören, was man so mit der Methode des Gedächtnispalastes noch so alles machen kann, hier eine kleine Geschichte des russischen Journalisten Solomon Cheryshevsky. Moskau im Jahr 1929. Solomon Cheryshevsky, in seines Zeichens Journalist, wusste nichts von der Methode, von der antiken Methode des Gedächtnispalastes. Er erfand sie einfach neu. Herr Scheraschewski war gerade in einer Morgenbesprechung der Moskauer Zeitung, für die er arbeitete. Und es fiel dem Chef dort auf, dass Scheraschewski der Einzige war, der die ganze Morgengesprechung über keine einzige Notiz zu machen schien. Etwas erbost über die Nachlässigkeit des jungen Journalisten konfrontierte der Chef, also der Redakteur, Schereschewski, direkt. Ich erzähle etwas freier. »Herr Schereschewski, was machen Sie denn hier? Sie machen ja überhaupt keine Notizen von dem von uns Besprochenen. Sehen Sie alle Ihre Kollegen an, die machen alle Notizen. Und Sie sitzen hier, Sie als junger Spund, und denken, Sie brauchen sich keine Notizen zu machen?« Schereschewski gab cool zur Antwort. »Wie denn auch?« ich habe mir ohnehin alles gemerkt. Der Chefredakteur fühlte sich herausgefordert. Also fragte er Schereschewski ab. Und tatsächlich, Schereschewski konnte dem Chefredakteur alles Wort für Wort wiedergeben, was in der Morgenbesprechung besprochen wurde. Der Chefredakteur war baff. Daraufhin schickte der Chefredakteur Solomon Schereschewski in die Kommunistische Bildungsakademie. Chereshevsky wurde dort jahrelang von einem gewissen Psychologen mit dem Namen Alexander Luria untersucht. Luria fasste seine Erkenntnisse 1968 in dem Buch mit dem Titel »The Mind of a Neminist – A Little Book About a Vast Memory« zusammen. Alexander Luria gab Solomon Chereshevsky verschiedene Listen an wild zusammengewürfelten Vokabeln, Mathematikformeln, eher ja sogar Gedichte zum Auswendiglernen. Und es gab keine einzige Liste, die Scheraschewski nicht perfekt wiedergeben konnte. Ja, sogar Jahrzehnte später, stellte Luria fest, konnte Scheraschewski seine Listen noch immer perfekt aus dem Gedächtnis wiedergeben. Nun mag jemand sagen, naja, dieser Solomon Scheraschewski, der hatte ja eben ein gutes Gedächtnis. Ja, das stimmt. Solomon Scheraschewski hatte sicher ein gutes Gedächtnis. Aber er trainierte es auch. Und er verwendete vor allem immer die Methode des Gedächtnisbelastes. Ihm dienten die Straßen von Moskau als Struktur dafür, sich alles zu merken, was Luria ihm vorlegte. Und auch heute noch beweisen Gedächtnisweltmeister wie der normale Journalist, auch wieder ein Journalist, Joshua Furr, der 2012 amerikanischer Gedächtnismeister wurde, obwohl er nur ein Jahr dafür trainierte und eigentlich ursprünglich nur eine Dokumentation über die US Memory Championship schreiben wollte. Diese Menschen beweisen, dass man kein Genie sein muss, kein besonders begabter, kein Rainman, um enorme Merkleistungen zu vollbringen und alles nur mit der Hilfe antiker Merktechniken wie dem Gedächtnispalast. Von Lurias Untersuchungen und Solomon Shereski lernen wir auch, was wichtig ist, um sich effektiv im Gedächtnispalast Dinge zu merken. Luria verwendete, wie gesagt, die Straßen von Moskau als seinen Gedächtnispalast. Und ihm war ganz besonders wichtig, dass sein Gedächtnispalast immer gut beleuchtet war. Das heißt, dass man die Orte, an denen er sich Dinge merkte, auch gut sich vor dem geistigen Auge vorstellen konnte und dass die Lichtverhältnisse auch stimmten. Gleichzeitig war es ihm auch ganz wichtig, dass die Bilder, die er dort kreierte, wie wir das mit unserer To-Do-Liste machten, immer besonders kontrastreich waren. Des Weiteren war es Schereschewski wichtig, dass seine Bilder auch groß genug waren. Also wenn wir jetzt an unsere To-Do-Liste wieder zurückdenken, wir stellen uns zum Beispiel unseren Chef ganz groß vor, beziehungsweise den Brief, den er in der Hand hält. Schereschewskis Bilder waren immer sehr farbenfroh und lebhaft. Und er verwendete alle seine Sinne beim Merken. Das heißt, er verband mit den Bildern auch Gerüche und Gefühle. Was Solomon Schereschewski selbst erfand, ohne davon zu wissen, verwendeten die alten Griechen und Römer und eigentlich schon viel ältere Kulturen wie die australischen Aborigines, also schriftlose Kulturen, schon lange. Das zeigt einmal mehr, dass die Methode des Gedächtnispalastes eine total effektive Methode ist, mit der man sich alles Mögliche merken kann, in kürzester Zeit, mit wenig Aufwand und mit sehr viel Spaß dabei. Das Ziel von Rethinking Memory ist es, und auch das Ziel dieses, dieses Podcasts hier, ist es, zu zeigen, dass die Methoden des Gedächtnispalastes top aktuell sind. Und wir wollen hier in, in diesem Podcast deine persönlichen Lernfragen und Lernprobleme nehmen und zeigen, wie wir mit der Methode des Gedächtnispalastes in kürzester Zeit große Mengen an Stoff lernen können, ohne Probleme. Und das vor allem nachhaltiger. Das heißt, wir werden uns den Stoff, wenn wir ihn mit dem Gedächtnispalast lernen, viel länger merken als normal. Was Workshop-Teilnehmer über die Methode des Gedächtnispalastes sagen, kannst du auf meiner Homepage nachlesen und dich selbst überzeugen. Schau dazu einfach vorbei auf rethinkingmemory.com. Was möchtest du schneller lernen und nie wieder vergessen? Um deine persönlichen schneller Lernen Fragen hier im Podcast beantwortet zu bekommen, Melde dich auf rethinkingmemory.com/slash newsletter an und schreib mir deine persönlichen Fragen, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest.